0: Pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. Bienvenidos, esto es Terapia Breve. Hola, hola, muchísimas gracias por estar conectando conmigo otra vez en un nuevo episodio a través de este podcast llamado Terapia Breve. Yo soy la psicóloga Alicia López y estoy encantada de nuevo que estés aquí escuchando un nuevo tema con un nuevo invitado, una nueva invitada, eh, que estoy encantada, ya se lo decía ahorita fuera de, de la grabación, que haya, eh, se haya hecho este espacio, sobre todo porque no está en México, ella se encuentra en, en Barcelona, en España es una psicóloga clínica que ya tengo un ratito siguiendo y le platicaba a ella que ahora que me dedico a todo este tema del crear contenido para el podcast, pues me he puesto a buscar profesionales de la salud que, que tengan como, como esta parte eh, fácil y digerible de que las personas que los siguen, puedan entender y puedan ayudarse más de esas herramientas que podemos brindar nosotros los profesionales de la salud me gusta mucho su contenido la seguía ya desde hace ratito y me encantó que le mande un mensaje y, y, y con esa calidez humana rapidito me conteste me dice claro que sí este se puso muy muy puesta para la entrevista y pues bueno está con nosotros la psicóloga Celia betrián muchísimas gracias Celia por hacerte este espacio cómo estás
1: muy bien, gracias a ti por invitarme. Es un placer participar en este podcast.
0: Oye, y, y sobre todo que estamos tú estás del otro lado del, 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 del mapa este y que te hiciste este espacio, de verdad, yo lo agradezco muchísimo. Y, y pues bueno, todo esta, esta, este tema que quería que platicáramos el día de hoy, pues es simplemente para ayudar a más personas a que sigan en este proceso de sanación, de este proceso de mejorar en, en estas áreas, ya sabes, identificar muchas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y yo le proponía a Celia hablar de este término que se está usando ahora muchísimo, del gaslighting. Ahora sí que, Celia, ¿de qué, de qué se trata esto? Platícanos un poquito.
1: Pues mira, el gaslighting es un tipo de abuso emocional muy sutil que consiste en que la persona manipuladora trata de manipular a una persona hasta que esta persona duda de su percepción, de su intuición y de su memoria. La hace dudar siempre de, de, de su propia realidad. Este es el objetivo principal. Entonces, la persona manipula, manipulada se siente muy ansiosa, se siente perdida, se siente confundida incluso depresiva, porque es que al final ya no sabe qué, qué es lo que debe creer.
0: Ok, o sea que, para, para que las personas que nos están escuchando lo entiendan, es un tipo de abuso emocional, el gaslighting ahora sí que viene siendo una manipulación emocional hacia otra persona, y esto lo podemos encontrar eh, en relaciones, y lo platicábamos fuera del aire, ¿no? en relaciones de pareja, obviamente que es donde a lo mejor más marcado se ve, pero también en otro tipo de relaciones, ¿no, Celia? Exacto.
1: En el mundo laboral se encuentra muchísimo por parte, sobre todo, de jefes a sus empleados Después también lo podemos ver en las amistades, quizá no tanto porque al final una amistad es como más sencillo de alejarte, pero también puede venir mucho por parte de los padres, padres y madres, Claro. que oye, terminan manipulando mucho a sus hijos. Claro, oye, y muy
0: difícil en ese tema porque creces pensando que lo que te dice papá o mamá, es lo que es, ¿no? Entonces, es difícil confrontar una figura tan importante en tu vida, y vas creyendo que todo lo que te van diciendo pues así es, ¿no? Y vamos dudando, y, y esto es lo que hace el gaslighting, ¿no? O sea, que, que, que la víctima va dudando de lo que, de que la parte racional, pues es verdad, ¿no?
1: Exacto, sí, totalmente, o sea, al final, destruye por completo la autoestima de una persona, la deja dudando hasta de, de, de sus propias decisiones, de cosas tan sencillas, tan simple, simples día a día, piensa, es que yo realmente no soy capaz de hacer esto, o es que yo no, no, ¿por qué me tengo que estar cuestionando a mí misma? Uh -huh. Pero es que en ese momento están muy perdidas.
0: Okay. Oye, y estas personas que, que, que pues son partes del, del, de la situación, o sea, de la, del abuso emocional, o sea, ¿qué vienen siendo? ¿Narcisistas? O sea, ¿cuál es el perfil de estas personas para que las personas que nos están escuchando lo puedan identificar? ¿Cómo puedo identificarme yo, a lo mejor ahorita que estoy entendiendo de qué se trata esto, para como estar más pendiente de eso? ¿Cómo las podemos identificar esas personas?
1: Pues sí, al final la manipulación es un rasgo muy característico de personas narcisistas, de personas psicópatas, de personas que pues son egocéntricas, entonces lo que tratan también es de tenerte siempre allí Normalmente sería este tipo de personas manipuladoras okay. entonces, las con las que tenemos que tener mucho cuidado.
0: Ok, y, y ¿sabes qué? O sea, yo creo que, y ahora sí que yo me voy a poner aquí en evidencia, en donde a lo mejor yo puedo escuchar más en consulta es en las de relaciones de pareja, obviamente como que el, en las laborales y demás sí, tiene tiene muchísimo sentido que lo menciones de que también es muy común que lo veamos así pero es más común identificarnos en relaciones donde el, él o ella empiezan a manipular mucho para hacer que esta persona se haga como más dependiente, me imagino que te Exacto. toca mucho eso
1: también, ¿no? Sí. Sí, sí, exacto. Se siente mucho porque ves que la persona eh, llega, a consulta y empieza a comentar pues que claro, que si deja a la pareja que entonces no va a encontrar a nadie igual que su pareja porque su pareja le ha hecho creer pues que la va a necesitar siempre y que no es nada sin esa pareja. Entonces al final es eso, se crea un vínculo dependiente muy tóxico porque hace creer a la persona manipulada que necesita a esa persona porque sin esa persona no va a llegar a ser nada en la vida o no es nada en la vida. Además, debido a su baja autoestima, su inseguridad, a que se infravaloran muchísimo, son incapaces de reconocer que valen mucho y que pueden salir de, de ello, entonces por eso los manipuladores lo que siempre quieren es que tú creas que los necesitas.
0: Ok, y eso está, y eso está, o sea, todo lo que vive eh, la persona que es víctima de una situación como esta, ya bien lo mencionas, entra en este tema de no sentirse valorado, de tener baja autoestima, y vienen otras cosas también en el tema de la, de, de la víctima, ¿no? O sea, como que, 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 yo, que yo puedo identificar, es, se empieza a alejar hasta de las cosas importantes de su vida, ¿no, Celia? O sea, como que Exacto. de la familia, los amigos. ¿Qué otra cosa podemos ver ahí con sí. las víctimas?
1: Pues mira, eh, lo que les pasa muchísimo es que terminan estando muy sensibles. Cualquier cosa les puede herir. Cualquier, cualquier cosa muy simple pueden sentirse atacadas. Después también eh, siempre se están disculpando porque creen constantemente que lo que dicen es completamente irrelevante o lo han dicho mal, entonces siempre están pidiendo disculpas o Ay, perdona, no quiero eh, ofenderte porque saben que por parte de la persona manipuladora siempre les está diciendo, es que ¿por qué tienes que decir esto? Es que eh, no tendrías que haberlo dicho, es que siempre te estás equivocando. Entonces también eh, nos encontramos muchos casos en donde la persona no, no es feliz, no es feliz y dice... ¿por qué no soy feliz si realmente mi pareja o la persona manipuladora, en este caso, me está diciendo que, que soy desagradecida, que mira todo lo que tengo en la vida? Entonces, dices, oye, pues ¿qué me está pasando? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no puedo apreciar lo que pasa en mi vida? Y, y después también lo que les pasa es que, claro, esconden a su círculo íntimo todas estas cosas negativas.
0: Claro, porque las porque personas... Porque la que, única realidad que viven. Claro, y porque las personas, obviamente, que están alrededor de, de una víctima de este tipo de, de manipulación, pues, ¿qué pasa? Empe, empe, empiezas a notar que, que, que como, como familiar o como amistad, que esa persona no está bien, que la pareja está abusando de algún tipo de esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a recibir muchos muchos mensajes de, oye, ¿está bien tu relación? Oye, notamos que, que este él o ella está teniendo este tipo de comportamientos contigo. ¿Y qué pasa? La víctima lo empieza a negar, ¿no?
1: O sea, lo niega totalmente. Exacto, lo justifica. Y lo justifica decir, no, es verdad, él se portó así porque era mi culpa. Yo hice algo que no estaba bien, entonces merecía ese castigo. Claro, al final es tan difícil salir de ese círculo porque, aunque quieran ayudarla, a esa persona, si no se da cuenta de que necesita ayuda, de que debe salir de ahí, va a ser muy complicado el poder ofrecer ayuda, o sea, porque lo niega, lo esconde, lo justifica. Entonces, claro, al final es todavía más difícil porque se está encerrando mucho más, que al final es el objetivo del manipulador en este caso.
0: Claro, que se haga 100% dependiente de, de él o de ella exacto. para tener mucho sí. más control, ¿no? Y sí, y, y digo, exacto. Y digo, esta parte de, de la familia y los amigos es muy importante porque a veces nos toca estar del lado... De este lado, ¿no? Este, como profesionales de la salud, escuchando muchas de estas cosas y tratando de hacer consciente a muchos pacientes acerca de este tipo de abuso. Pero como amigo o como familia, que, que yo me imagino que muchos de los que nos están escuchando este, se van a sentir identificados, como que a veces sentimos impotencia, Celia, porque no, como que esa persona no, pareciera como que no quiere salir de eso. Y no es que no quiera, ¿no? Sino que está tan... ...en ese círculo vicioso... Sí. ...que es
1: difícil poder mm -hmm. salir de ahí... ...no sé qué opinas sí. tú... ...y sobre... ...y sobre todo por las posibles represalias... ...porque también hay amenazas... Okay. ...entonces claro... ...todavía se dificulta mucho más... ...amenazas del tipo... ...es que eh, si, si me dejas... ...te vas a arrepentir... ...es que si me dejas... ...ya verás lo que te puede pasar... ...es que si me dejas... ...va a haber consecuencias... ...entonces claro... Todavía es mucho más miedo por parte de la persona manipulada.
0: Ok. Y hay, hay, el, el, la persona que, que, que maneja este tipo de manipulación, pues también se suele ser muy sutil para no ser tan evidente para la persona que está con él o con ella en, en, este, en este abuso, en muchas veces como, como, como sacar ciertas frases, ¿no? Unas frases Estas frases sí. que pueden marcar esta parte del inconsciente o consciente de la víctima. No sé si tengas por ahí sí. como algunas frases para que las personas que nos están escuchando como puedan sí. como identificarse y decir, ay, a mí me pasó esto en una relación, ¿no?
1: Sí, mira, las frases así más comunes que podemos estar escuchando en estos casos serían, por ejemplo, eh, dejar de reaccionar de forma tan exagerada. ...no sabes hacer absolutamente nada... ...mejor ni lo intentes... ...tú estás loca o oh, loco... ...eso nunca pasó... ...yo nunca dije eso... ...te lo estás imaginando... ...estás siendo muy ridícula o ridículo... ...estás demasiado sensible... ...no te das cuenta que no tienes razón... ...lo has vuelto a hacer mal de nuevo... ...mira, estás volviendo a ser dramática o dramático... ...yo no quiero volver a lidiar con eso... ...deja de enfadarte por todo... Entonces, al final, es un poco este diálogo el que se repite muchísimo, ese diálogo negativo, ese diálogo en contra de la persona, ese diálogo que siempre está cuestionándote. Uh
0: -huh. y, y, y que uh, ahorita que lo mencionas, dices se escucha tan sutil que, que obviamente eh, cuando estás en una relación, pues la puedes llegar a dudar bastante. O sea, siendo víctima puedes llegar a dudar muchísimo. Ahora, Celia, ¿qué pasa en, en la parte del manipulador? ¿Se dan cuenta que están manejando este tipo de relaciones abusivas o es inconsciente?
1: No, no es inconsciente. O sea, mira, en algunos casos todos podemos llegar a ser un poco manipuladores, es decir, eh, pero a veces sale de manera genuina. Okay. Pues si quieres conseguir algo, ¡ay, porfa, venga! Eh... eh, eh, eh ...vamos a tratar de arreglarlo, que ahora sí que estás exagerando... Uh -huh. ...o no, en verdad eso no lo dije, me estás malinterpretando... ...o sea, hay que diferenciar un poco en qué rol estamos... ...porque pues todos a veces pues podemos de manera sutil manipular... ...para conseguir lo que queremos... ...pero los manipuladores son muy conscientes de, de que lo están haciendo... ...porque ese es su objetivo... ...si tú estás en una relación sana con una pareja en este caso... Tú no, no vas a utilizar la manipulación como eh, patrón, tu, tu patrón de comportamiento uh -huh. para conseguir algo de alguien, no, no lo vas a hacer, pero para los manipuladores es así porque es que es su única manera de, de comportarse con las personas. Se piensan que esta es la única manera de que una persona esté a su lado, de que así se puedan sentir importantes, de que eh, puedan tener el control de las personas. Pues, al final está todo esto detrás.
0: Claro, y seguramente quiero creer que estas personas que, que, que viven la manipulación, más bien que, que realizan este tipo de abuso o manipulación, también seguramente vienen de padres o relaciones abusivas en ese sentido, ¿no? Como que vienen aprendiendo esta parte de, de cómo llevar una relación este, a lo largo de su vida, ¿no?
1: Sí, pero ya lo tienen como muy instaurado, ya forma parte de su comportamiento, de su personalidad. Es algo muy innato, no, no. es algo que uno aprende, es algo que uno quiere que uno necesita, que, que no saben vivir de ninguna otra manera no saben ni siquiera se dan cuenta que eso está mal porque tienen una falta de empatía enorme. aquí ya estamos entrando pues por eso que normalmente son personas narcisistas, psicópatas esas personas al final solo saben hacer daño a las personas porque no, no tienen esa capacidad de decir oye es que quizá la estoy viviendo, es que quizá estoy haciendo algo malo, no es que les da igual es su manera de relacionarse con las personas por eso hay que tener mucho cuidado porque a veces caemos en el error de que esas personas pueden cambiar o nosotros podemos cambiar a esas personas y no en el momento en el que una persona trata de manipularte de manera consciente uh -huh. es que ya es una bandera roja sí. Que, que, que debemos eliminar y que debemos identificar por eso debemos de dar mucha más visibilidad a este tipo de manipulación porque normalmente eh, siempre termina atrapando a las personas más vulnerables okay. con baja autoestima eh, que han estado sufriendo en su infancia y quizá han conocido solamente este tipo de amor tóxico uh -huh. eh, personas muy inseguras con eh, muy poca confianza en sí mismas con baja autoeficacia entonces por eso al final estas personas son las más vulnerables para caer en este tipo de relación
0: Ok. oye y cuando y, o sea por ejemplo ya ya identifico este esta parte no de que veo que mi pareja pues está siendo manipulador conmigo y, eh, cómo cómo empiezo por dónde empiezo ¿Es, yo creo que la clave está en primero aceptarlo, ¿no, Celia?
1: Sí, sí. Lo primero es empezar a darte cuenta que algo no está bien. De decir, ¿por qué tengo que estar confiando más en esa persona en lugar de en mí misma? Al final lo esencial es empezar a decir, no, no, es que yo sé lo que he vivido, yo sé cuál es mi exper experiencia, yo sé... Y esa experiencia propia debe... ...contar más que la del resto... ...empezar a confiar en tu intuición, en tu realidad... ...uno al final tiene que ponerse muy firme con eso... ...porque es que si no va a ser muy difícil salir de ese ciclo... ...después sería también evitar buscar la aprobación del otro... ...porque entonces se cae en el error... ...de estar siempre convenciendo a la otra persona que lo que dijimos, lo que vimos, lo que pensamos es cierto y al final esa persona nunca te va a dar la razón, nunca vas a tener su aprobación porque son personas que, que, que no, que simplemente creen en sí mismas y les da igual, o sea, si te lo están echando en cara, no es para que tú les digas no, no tiene razón, no, no, es que les da igual, es que para esas personas es así ya está, entonces dejar de buscar la aprobación, en esas personas porque nunca se va a conseguir claro o pensamos que va a cambiar a
0: va, pensamos que va a cambiar y seguimos y seguimos y pasamos años todavía enciclados en este tipo de relaciones esperando que un exacto. día nos digan sí es cierto yo estoy mal y no
1: es cierto no va a sí, pasar exacto sí y después sobre todo es escuchar a cómo nos estamos sintiendo porque si tú en, en, en la relación con la que eh, estás si te sientes mal te sientes malestar y pues es que al final también eso se está negando uh -huh, uh -huh. se está negando hacia afuera entonces es sobre todo no culparse por sentirse mal o por tener ciertos pensamientos y sentimientos negativos
0: claro y es ahí es cuando
1: uno tiene que empezar a decir te das cuenta no es como es claro como que
0: vives en una relación, cualquier tipo de relación laboral, lo que sea, y cuando no estás bien, cuando dudas de eso que estás haciendo, desde ahí ya tienes que poner atención. Es como lo que decías Exacto. tú ¿no? tu banderita roja. Yo les digo a mis pacientes, es tu foco rojo sí. de que tienes que poner atención a
1: eso. ¿no? Sí, sí, total. Y después, sobre todo, es ser consciente de los valores y fortalezas, habilidades y capacidades porque la persona manipuladora no quiere que, que la persona manipulada se dé cuenta de todo lo que vale. Uh -huh. Porque sí. entonces es cuando va a poder salir de la relación y ver que, que la persona que tiene al lado no vale para absolutamente nada. Entonces, es decir, no, no, es que mira todo lo que he logrado, mira todo de lo que soy capaz, todo lo que me está contando esta persona manipuladora es mentira. ¿Por qué? la estoy creyendo, porque estoy dejando eh, todo como toda mi personalidad en manos de otra persona y que me lleve como si fuera un títere claro, claro,
0: claro porque Eso así, es así pare, pareciera que, que es, ¿no? tristemente y, y, y a veces nos vemos envueltos en este tipo de relaciones pero las personas que manipulan empiezan a, a tenernos así precisamente como lo acabas de mencionar como si fuéramos títeres claro. de, de ellos, ¿no?
1: exacto es así, es así, dejas completamente tu vida en manos de otra persona uh -huh. y eso es un error, entonces aquí entra también otro punto que sería el ser firme con los límites personales, que eso lo hablamos muchísimo claro. eh, los psicólogos y las psicólogas, de decir, eh, uno tiene que empezar a, a ser más consciente de dónde está el límite, hasta dónde puedes llegar, porque eh, si ves que tus límites están siendo sobrepasados constantemente, al final, claro, es, estamos en lo mismo. Uno tiene que empezar a, a, a ser claro con lo que quiere permitir y lo que no en su vida. Claro. Y por eso es un trabajo interno enorme.
0: Claro, y nos cuesta muchísimo poner este, este tipo de límites. Sentimos que cuando ponemos límites tiene que ser en la peor de las circunstancias. ¿Por qué? ¿Porque nos esperamos a que pase lo peor? O sea... Y, y entonces hasta en ese momento es cuando empeza, queremos empezar a poner límites y, y es cuando se puede, obviamente, desencadenar pues, muchos problemas y demás, ¿no? Pero el chiste es que ahorita que estás escuchándonos hablando de esto, empiezas desde el, la señal 1 ¿no? La banderita roja, la primerita. Desde que desde ahí empiezas a poner un límite de decir, esto no está permitido para mí. Esto no es algo claro. que yo quiero en mi vida, ¿no, Celia?
1: Claro, exacto. Es que en el momento en el que esos límites han sido traspasados tan a menudo, ya como que no es, no es, como digamos, nuestro límite, último límite está demasiado arriba, como que decimos, tiene que pasar algo muy catastrófico como para que yo tenga razones suficientes como para dejar esa relación. Ahí está el error, que hemos dejado pasar tantas cosas que después ya hemos normalizado ese tipo de relación, ese tipo de comportamiento, ese tipo de manipulación, por lo que necesitamos como un estímulo mucho mayor para después decir, ah, bueno, pues mmm, si pasa esto, entonces sí que ya sería como eh, el límite. Pero claro, hasta que no pase esto, vas a seguir permitiendo y vas a estar... Eh, evitando, obviando muchos otros límites Claro. es eso al final lo que pasa
0: Oye, y también puede pasar que el manipulador o el abusador que estamos mencionando ahorita se canse de seguir con esa víctima y encuentre una nueva, ¿no? O sea, es más fácil que el manipulador deje a la víctima que la víctima deje al manipulador, ¿no?
1: Sí, sí, es verdad sí, totalmente, totalmente es cierto, porque al final para, para los manipuladores este tipo de relaciones son como un pasatiempo, como algo que pues les da un estatus social, que para muchas culturas, muchas sociedades, es algo muy reconocido y pues esas personas también lo necesitan. Pero después, en el momento en el que quizá pues se enamoran, bueno, se enamoran no, encuentran que otra persona les puede gustar o atraer más físicamente, pues dicen, bueno, pues empieza de nuevo el juego.
0: Claro, claro. Y, y ya y, está. Y pasa lo mismo, como lo, como lo decía Celia ahorita, en el tema laboral, ¿no? O sea, puede ser que tu jefe sea un, un manipulador, ¿qué pasa ahí más común? Te corra, o sea, te despida de ese sí, trabajo exacto. y encuentra una nueva víctima para poder empezar otra vez en ese tipo de manipulación, ¿no?
1: Exacto, sí, por eso mismo, porque crees que no vales lo suficiente, entonces te esfuerzas muchísimo por por gustar a esa persona, pero es que, es que para esas personas eres simplemente una pieza más del juego uh -huh. y en el momento en el que ven que pueden jugar con otra u otro juego es más bonito, pues van a reemplazarte. Entonces todo lo que has hecho ha sido en vano, además de que te han destrozado
0: Totalmente. completamente. Claro. Ahora, cuando una víctima, supongamos, yo en el mejor de los casos, que eso es lo que queremos... Eh, poniendo este tipo de información a la mano de todos los que nos están escuchando Celia, es que puedan identificarlo y entonces puedan tener esa fortaleza y, y, y esa eh, capacidad de reconocer que están en, una, en un tipo de relación así para que salgan, entonces tú ya dabas ahorita unos tips que son importantísimos para que los, los sigamos, pero cuando ves que te cuesta trabajo llegar a reconocer lo que decían las fortalezas, dejar de estar esperando que el otro vaya a cambiar y vaya a hacer las cosas distintas, es empezar a agarrarte como de tu grupo de apoyo, ¿no? Que en este caso puede ser regresar como a, a retomar tu vida también, eh, regresas poco a poco con los amigos, poco a poco con, tus, con tu familia, pero también la terapia, ¿no? Celia, creo que a veces no le, como que ya nos llegan a consulta cuando ya están muy, muy mal en un tema muy complicado, pero la terapia ayuda muchísimo para que puedas llevar estos pasos a cabo, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. La terapia es, vamos, eh, recomendada al 100% porque en el momento en el que te cuentan una experiencia así tan desagradable, después te das cuenta de que la causa principal de, de todo este desconocimiento sobre la manipulación es a causa de, de algún trauma que han podido tener o que desde muy jóvenes han tenido una baja autoestima, entonces... Claro, es eso, no es simplemente el llegar a reconocer eh, una persona manipuladora, es también el hecho de decir, bueno, ¿cuáles pueden ser mis debilidades? ¿Qué es lo que puede estar pasando en mi interior que no me permite estar bien conmigo misma, conmigo mismo? Entonces es eso, es hacer un proceso de autoconocimiento, de trabajar la autoestima, de ganar la confianza en uno mismo, de descartar eh, de, la, de tu vida todas aquellas cosas que te están generando malestar. Entonces... Claro, es un proceso muy largo y, claro, es, es recomendable que se haga con terapia.
0: Por supuesto. Porque y después... Digo, claro. para eso estamos, ¿no? Todos los, los, los que estamos trabajando por la salud mental. ¿Y sabes qué? Eh, es Digo, se han demostrado ahorita estudios con todo este tema que ya vamos para más del año en el tema de pandemia. Ustedes allá en España, nosotros acá en México empezamos más o menos como en marzo, Este pero, pero se demostró que ahora con el tema de, de la pandemia, las relaciones manipuladoras, abusivas, conflictivas, se, se incrementaron, ¿no? O sea, fue como, como, como un boom donde salieron muchas personas eh, teniendo este conflicto en el tema de las relaciones. No sé si te pasó esa
1: parte. Sí, sí, lo, y lo entiendo perfectamente. Es que al final, cuando una persona está llevando una relación y, y tiene una rutina... ...pues claro, tienes que ir al trabajo... ...estás todo el día afuera... ...después que si quedas con amigos... ...después como que te puedes evadir mucho... Uh -huh. ...de tu relación... ...pero en el momento en el que tienes que convivir... ...con tu pareja durante 24 horas... ...o en el caso de que sea una relación a distancia... Uh -huh. ...que pues dado por la, por la pandemia... ...se hayan tenido que distanciar... ...al final es cuando se pone a prueba la relación... Sí. ...decir, vale, ahora tengo que convivir... ...demasiadas horas con esta persona que no, no puedo evadirme, no puedo tener un tiempo para mí. Entonces es ahí cuando sale la verdad y cuando muchas personas se han dado cuenta de que esa relación no es, no es para ellas. Uh -huh. Porque es verdad, si no puedes estar, sí que es verdad pues, que es un poco más agobiante incluso para, sí. para una relación saludable, pues bueno, se tiene que, que reservar eh, un espacio íntimo y todo. Pero claro, en el momento en el que es... Completamente imposible la convivencia con tu pareja es cuando dices, wow, es que ahora me estoy dando cuenta de muchísimas acciones claro. y comportamientos que estaban en mi contra, claro. pero que pues al poder salir, al poder estar llevando otro tipo de rutina, pues no te dabas cuenta quizá.
0: Claro, como que, como que se, se difuminaba, no como que pasaba desapercibida esa parte porque pues cada uno sale a su entorno. Y entonces regresamos y ya como que todo fluye un poquito mejor, ¿no? Pero, pero pues ya saben, ya saben, eh, eh, esto existe, no lo estamos inventando, es parte de lo que vemos en nuestra consulta, Celia, yo, en día a día, eh, muchos más pacientes eh, ahora siento que tienen esta capacidad de poder reconocer mucho de las situaciones que viven, muchos no, pero eso no está mal, para eso está la terapia. Entonces, este, por eso queremos compartir este tipo de información. Celia, no sé si quieras agregar algo más eh, para cerrar con el tema, que nos puedas compartir, si quieres decirnos tus redes sociales para que te sigan y puedan eh, conectar también contigo y puedan ver toda esta información que subes también a tus redes sociales.
1: Sí, yo lo que quiero decir así a modo de conclusión es que a todas estas personas que nos están escuchando que por favor nunca dudéis de vosotros mismos, siempre confiad en vosotros, en vuestra realidad y sobre todo escuchad vuestra intuición, que a veces la intuición nos está diciendo algo está mal y nosotros tratamos de justificar y negar algo que, que no es para nada la realidad, entonces por favor cualquier señal que no os encaje Buscad ayuda, ¿vale? Ya sea vuestro círculo íntimo o ayuda profesional y ahí es cuando os podrán aconsejar y ayudar y daros herramientas y recursos para que podáis salir de eso y podréis, podréis identificar qué es lo que está pasando.
0: Claro, ya lo dijo Celia, sí se puede salir de esto. Obviamente es una situación muy difícil, pero... Este, digo, ahora sí que, que está demostrado que cuando, cuando una persona quiere y, y acepta que tiene una situación, muchísimas cosas se pueden transformar, así es que no, no, no esperen que eso es lo normal, no normalicen una relación de cualquier tipo abusiva, emocional, porque no es lo que estamos esperando verdaderamente, yo creo que ninguno de nosotros, ¿no, Celia?
1: Exacto, así es, o sea, no se debe normalizar absolutamente para nada un tipo de abuso emocional como este.
0: Perfecto, pues ya lo saben. Celia, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
1: Pues mira, me podéis encontrar en Psicología y Celia, uh -huh. ahí tengo mucho contenido sobre problemas de pareja y después eh, también todo lo relacionado con el bienestar emocional, así que encantada de que os paséis por mi página.
0: Perfecto, pues ya saben, síganla. La verdad que yo ya les dije desde el principio, yo la sigo, me gusta muchísimo la información que sube y yo estoy segura que va a venir a aportarles un, un poquito más de, de esta parte de, de la salud mental que yo les quiero contagiar a todos ustedes. No se olviden también de seguir mis redes sociales como psicóloga Alicia López Cabrera en Instagram y en Facebook y las redes sociales del podcast como Terapia Breve Podcast en las mismas redes sociales. Celia, muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá que pronto nos podamos conectar otra vez para otro episodio. Eh, encantada de toda la información que nos proporcionaste el día de hoy.
1: Nada, muchas gracias a ti Alicia por darme la oportunidad, ha sido un placer y bueno, ojalá nos podamos volver a ver pronto.
0: Claro que sí, pues ya, la, ya, ya lo escucharon, el gaslighting existe, el gaslighting se puede superar y pues bueno, esperemos que toda esta información les haya ayudado muchísimo. Si conoces a alguien que esté pasando por una relación abusiva, comparte este episodio para que la podamos ayudar y podamos hacerla consciente a reconocer que está pasando por este tipo de relaciones. Pero bueno, chicos, nos conectamos entonces la próxima semana con un nuevo episodio de nuestra terapia breve. Bye, bye.